1: Bien, 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 hola pueblo, estamos de vuelta, soy Oscar Chavira dando comienzo aquí a Polacanaconal en RadioTrituarios.com, la casa de Política naconal, gracias a la gente que amablemente se está congregando en el chat, ajá, sí, ay canijos, hoy nos tienen como medios olvidados, bueno ya llegarán, voy a poner retardos, no va a haber vales de Walmart esta quincena. Este, hasta la gente que amablemente nos está escuchando vía Tunein. Ya sabe usted que salimos por Tunein para el gobinato del segundo turno de los viernes y la gente que está ahí en el rosario de las ocho de las iglesias puede estarnos escuchando en vivo vía Tunein. Un chichero en una de las eh, eh, de los oídos y el otro pues con el rosario en la mano, ¿no? Y ya sabe que también el día que se le pega a la gente de postproducción, el día que no están de peda, este, salen los podcasts de Política nacional Yo sé, antes de que me mienten la madre, yo sé que le surge el podcast de la semana pasada que ve el Don Vicks. Y ya, ya se los haremos llegar en algún momento. No desesperen, chamacos. Tampoco es cuestión de mentar madres, digo yo. Digo yo ¿no? Hablando del de Don Vicks... Hoy es día de su cumpleaños, por eso no está aquí con nosotros. Ah, ¿Alguien pidió que viniera? Pues, ¿cómo no? O sea, le mandamos un pastel con una de las edecanes dentro. Y es seguro que pues, a estas horas ya de estar este, el pastel allá en Yunquetaro. Eh, a punto de salirle de candel pastel. Pero desde aquí le mandamos una felicitación a Mezambix. Bien, eso es todo. Hoy, afortunadamente, tenemos al, al segundo al mando de este Congal. Sí, a mí me da mucho gusto recibir a mi, a mi teacher, al profe a Manuel Moreno. Manuel, bienvenido, buenas noches.
2: Buenas noches, mi querido Oscar. Buenas noches al público que nos esté escuchando, a los compañeros del chat felicidades a Don Vix, espero que nadie le haya hecho la broma de cambiar tu regalo de dentro del pastel y le haya puesto a Dolores Padierna, que ese era, aparentemente esa era, ese era, ese era una broma de muy mal gusto, entonces, o a John Ackerman, que es peor, pero bueno, este yo, yo espero este, que le estén pasando muy bien, le mando un fuerte abrazo al querido Don Vix, y este y pues eh, gracias a quienes nos están escuchando, ¿vale? como siempre, como cada viernes, eh, un saludo muy, muy afectuoso. Sí, a,
1: a lo mejor, miren, una de esas, el Javo Chávez, que es el encargado de distribuir el pastel, ha de haber eh, soltado uno de sus chairos enjaulados. Porque habrá de ustedes saber que, que tenemos laboratorios donde analizamos a la chairiza, ¿no? Eh, y así como la película de este Leyenda, ¿se acuerda de esa película? Eh, que enjaulaban para ver si encontraban un remedio, pues no. ¡Ah! Dice. Antorolinius, dice que le enjaularon a la <risa> Ajá. Le, le van a entregar el, el pastel al maestro Don Vix, en medio de un cinturón de paz Ajá. <risa> eh, ah, sí, cierto no, dice el Maestro El Shah que eh, le mandamos a las senadoras y Citlali, uh no Mire, no eh, cabe, no no
2: cabe no, cabe, no, cabe. no,
1: no. Este, lo siento mucho El Shah, pero pues no Citlal eh, hicimos todo lo posible, pero era demasiado voluminoso, y ya se usted cómo están las entregas por FedEx, muy cabronas, ¿no? A ahorita me recuerda, no sé si hayas visto tu Manuel, esa película que se llama La Grande belleza, ¿sí? Que, que habla de un escritor italiano, de hecho, la escena inicial de la película es precisamente el cumpleaños número sesenta y tantos del escritor, y le sale una vedette de, de un pastel, ¿no? Así de estar el maestro Don Vix ahorita, ¿no? Obviamente, ha de estar bailando alguna este, baladita ocho-ocho y le va a llegar el pastel. Le mandamos un gran abrazo al maestro Don Vix en su eh, vigésimo cuarto aniversario. Un abrazote. Eh, Oiga, íbamos a hablar de la Shane porque trae un pinche desmadre en la CDMX. Eh, ya, de, Pero tuvimos que cambiar el tema porque eh, se puso muy ardiente el, el asunto de Eduardo Medina Mora que es el que vamos a abordar el día de hoy porque es más digo repercute más a nivel nacional que el caso de la shameban pero déjeme que me que Manuel Moreno que es chilango de profesión este nos comente que, que cómo ve cómo vive el cinturón de paz funcionó o no funcionó cuál es tu perspectiva Manuel poner a los burócratas de la CDMX ahora pues a cordonar el centro de la Ciudad de México
2: pues mira, mi querido Oscar, el cinturón de paz por supuesto
1: que funcionó en
2: la mente febril del de el señor que da las matutinas porque de otra manera, vaya no me explico yo cómo tanto él como otros de, 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 de su partido salieron a decir que fue efectivísimo que estuvo muy bien cuando todos vimos las agresiones que hubo las agresiones que sufrieron eh, cuates funcionarios públicos que que los pusieron a, a, a chambear de eso, de contenedores de, digo, perdón que lo diga tan fuerte, pero en unos casos hasta de contenedores de basura, porque es lo que hicieron este algunas eh, algunas de las personas que se dedican a eso y que les pagan por eso. Este, pero bueno, finalmente, digo, es absolutamente reprobable, creo que eh, vaya, es uno de los grandes contrastes nuevamente que encontramos entre lo que es la vida real y el mundo paralelo que vive Andrés Manuel y
1: su gente. Es, es terrible, pues. Sí, es terrible. Mira, mire, eh, estaba leyendo ahí unos tweets. Obviamente pues, su servidor no vive en la CDMX, vive en Guadalajara. Yo lo sé, no me envidien, sé que todo no todo el mundo puede vivir en el paraíso, sorry por ustedes. Este... Estaba leyendo que para la, la gente de Claudio Sheiman ¿no? Este, pues fue un día soleado, como en aquellos eh, eh, años, en aquel día 2 de octubre del 68. López Dóriga salió en la noche a decirnos que pues, había sido un día soleado y todo en calma en el país, ¿no? Cuando, pues en Tlatelolco ya se hablaba de desaparecidos, de detenidos, de muertos, y el buen González de Alba, Luis González de Alba, Después nos relataría todo lo macabro que sucedió en los días previos, el 2 de octubre, y lo que sucedió después en su reseña de los días, los, los días y los años, ¿no? Es uh -huh. el ese libro que después, ¿no? Le sirvió para el plagio a doña Poniatowska. Que, que sí fue un plagio, de hecho, no, no es una cuestión que yo le diga, pero Poniatowska este, asumió su culpa y su responsabilidad, ¿no? Fácil, ¿no? Eh, Dice Antonio Limius que la científica es incompetente. Ya hablaremos de la científica porque ahora traemos un asunto más delicado porque ayer se nos dio a conocer que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, ya se ve usted ungido en el 2015, este, renunció a su cargo ¿no? y eso nos pone en, el, en un mecanismo de sustitución en donde ya sabe usted que el presidente tiene que presentar una terna, tres nombres, y tiene que ser elegido por cierto porcentaje de votos de los senadores, como en su momento lo fue Eduardo Medina Mora. Eh, Manuel Moreno, pues, ¿qué en, ¿en qué, cómo decirlo de alguna forma, no? ¿En qué jaque nos ha metido el problema de Eduardo Medina Mora, un impresentable dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advirtió en 2015, y ahora resulta que Medina Mora está acusado, y muy probablemente con verdad, digo, para de renunciar al Ministerio del Poder Judicial, supongo que hay cierta verdad, está acusado de lavado de dinero. ¿sí? Las acusaciones más fuertes vienen desde eh, el reino de su majestad Isabel, ¿no? desde el reino unido y pues medina moda no, no no yo no sé cómo lo presionarían porque es obvio que hubo una presión y ayer tuvo que renunciar manuel
2: Sí, mira es, es un caso mira es un caso dramático en varios sentidos dramático eh, porque bueno nos da, digo no es que nos demos cuenta ahora nos viene a, a ratificar que el poder judicial pues también está totalmente lleno de, 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 de cuestiones de corrupción terribles eh, no es el único caso y no va a ser el único caso aunque Andrés Manuel pon, ponga a gente como la quiera poner, de hecho ya en sí es un caso de corrupción el hecho de que hayan puesto a la esposa de Riobó, lo recuerdan como, sí. como magistrada entonces ya ese en sí es un caso bueno, de, a todas luces eh, complicado. Eh, el, el asunto con, con, este, con Medina Mora es que más allá o independientemente, bueno, de que la unidad de inteligencia financiera le detectara eh, todos estos movimientos extraños de HSBC, tanto en Londres como en Washington, curiosamente en los dos lugares donde estuvo como embajador. El, el tema aquí eh, o el, el, el problema que yo le veo por el cual, por donde lo agarraron para que para que se, se hiciera la capicúa, me refiero a que tanto estuviera tranquilo Andrés Manuel con, con sacarlo de la jugada, como él tener que salirse de ella, es el, el, el asunto este de uso de de este uso de, 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 ¿cómo se llama?, de influencias, de, ¿cómo se llama?, manejo de influencias, en donde él le ayuda a Alejandro Quintero, quien fuera vicepresidente de Televisa, fíjate desde dónde viene el asunto. Alejandro Quintero, si lo recuerdan, bueno, es de los que armaron toda la campaña negra en contra de Andrés Manuel, y que últimamente, curiosamente, también la Unidad de Inteligencia Financiera lo agarró, es el del caso este del reportaje este que armaron en, en History Channel que se llamaba Populismo en la América Latina. ¡Sas! Entonces, eh, primero agarraron a, 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 a Alejandro Quintero. Alejandro Quintero, también no se sé si recuerdan en el juicio que le hacen a Alejandro Quintero, eh, el muy estúpido revela los nombres de los agentes encubiertos tanto de la DEA como del FBI que estuvieron involucrados en el asunto del armado de, 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 de narcotráfico en Venezuela. Bueno, para no hacerles el cuento muy largo, también estas agencias se encabronaron con, 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 con Quintero y denunciaron a Medina Mora por, eh, por, haberlo, por haberlo defendido. Ellos son los que se encargan de darle a la Unidad de Inteligencia Financiera toda la información tanto de Washington como de Londres para que lo para que lo, lo enjaulen por el asunto de, de primero del lavado de dinero. Luego, cuando pues, Alejandro Quintero hace de las suyas, agarran a, 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 a Medina Mora, porque Medina Mora es el que se encarga, con su puesto, de empezar a operar en favor de Alejandro, Medi de Alejandro Quintero eh, las cuentas que le había congelado eh, la Unidad de Inteligencia Financiera. Es decir, él empieza a cabildear con amigos suyos, jueces, incluso con un cuate del Instituto Nacional Electoral, no recuerdo ahorita el nombre, para que le descongelaran a Alejandro Quintero una de sus cuentas. Entonces, obviamente, pues esto no solo pone en advertencia a la inteligencia financiera sino que pone en, en, en total jaque a Andrés Manuel López Obrador que dice, a ver, a ver, exactamente entonces, bueno, esto fue lo que hizo que López Obrador se encabronara todavía más de lo que, pues, ya, de, de lo que ya lo tenía agarrado es decir, él ya lo tenía agarrado por lavado de dinero, pues bueno eh, pero ya que te metas a defender al güey que lo trató de hundir cuando menos en las la pasadas elecciones, pues ya también trae una agravante eh, para, para Medina Mora, de la cual sí se agarró Andrés Manuel para decir agárrenme a este cabrón y así sí demuéstrenle lo que sea. Entonces Medina Mora, al saberse investigado, eh, recurrió primero a tratar de filtrar la información pues de que el estrés por su esposa que había muerto pues, hace dos años, eh, por cuestiones de salud, se tenía que retirar, pues ningún pinche ministro en este país se retira 11 años antes de que acabe su magistratura. Entonces, eh, al único que aparentemente se le ocurre hacerlo es a, a, ¿A, ¿A Medina me Mora. Entonces, vaya, tiene cualquier cantidad de agravantes y, y, y bueno, no solo son agravantes en materia de corrupción, son agravantes en contra de Andrés Manuel. Entonces, eso es lo que realmente, esa es la factura, como bien apuntes en el tweet, es la factura que está teniendo que pagar este hombre.
1: Eduardo Medina Mora opera de algún modo con gente de alto calibre. Es, es qué curioso que ahora en cierto sentido se han estado viniendo a revelar, pues podríamos decirlo de esta forma, ¿no? Los este abogados de, de la minoría rapaz, ¿no? Podríamos decirlo así, del 1% que gobierna el país, eh, ya detuvieron en algún momento a Collado, no sé si Collado ya saldría de, de, de la cárcel, no lo sé. No, no ahí sigue, ahí sigue. Ahí, ahí sigue, y, ah, Collado ahí sigue. y...
2: y, y, y además Medina Mora estuvo en
1: su fiesta. <risa> no, 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 sí, sí, sí se conoce, ¿no? Y ahora Medina Mora, sí. de entrada o sea, renuncia a la, de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación algo que yo no había visto en, en mis 48 años de vida y yo creo que tampoco te había tocado algo así Manuel
2: no, no, en realidad este es eh, es un hecho inédito en el sentido de que efectivamente pues este cuate ¿cómo se llama eh, renuncia con tal antelación porque eso es, eso es lo que más causa eh, pues un poquito de revuelo, ¿no? La antelación con la que renuncia este cuatachín a un puesto que sabes que prácticamente es vitalicio, porque después de los 15 años viene la, el post-magisterio que te becan por otros años más. Vaya, es, es, son puestos realmente muy muy consentidos dentro de la administración pública. Y pues nadie renuncia a lo pendejo, ahora sí que por, porque sí, ¿no? Ni porque se sienta enfermo, ni porque nada. Es más, aún sintiéndose enfermo, y ahí tenemos el caso de Olga Sánchez Cordero, pues ahí siguen, ¿no?
1: Sí, hasta
2: que Hasta que los jubilan.
1: No, Entonces, el, este... El, el ministro Costillo estuvo enfermo los sus últimos años en la Suprema Corte. Exactamente. Y, y ni así, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, sí es la primera vez que me toca ver un caso así. Por lo cual, pues también es así como que bastante asombroso.
1: Sí, eh, lo, repetimos esta situación de los ocho años de antelación de Medina Mora y los ejemplos de, de Sánchez Cordero y el ministro Cosío para saber la magnitud de lo que está de eh, cómo decirlo ¿No? de la, de la losa que le están poniendo encima a Medina Mora. Ahora hay que decirlo de, de esta forma, ¿no? Medina Mora no es un pan dulce, no, no es un santo, eh, no es un santo varón, y es algo que se advirtió desde el momento en que, curiosamente y sorprendentemente, este, aún siendo embajador en Londres, este, en el Reino Unido, sale en la terna que propone este, Enrique Peña Nieto este, para sustituir el, la vacante del ministro Valls, que se retiró en el 2015. ¿Y por qué sorprende? Porque Medina Mora había sido un hombre... Asumíamos que había sido un hombre de la derecha, del PAN, ¿no? Ah, recuerde usted, Medina Mora empezó a ser un hombre este, con los reflectores en la política, porque había sido de entrada el eh, secretario de Seguridad Pública en tiempos de Vicente Fox. Eh, una vez terminada su administración... Eh, Medina Mora luego fue propuesto en algún momento por el malévolo fue el doctor del,
2: fue el doctor del, ah, del sí, CICEN, cierto. no se lo olvide antes de todo fue director del CICEN
1: cierto, es sal, cierto salió de, brotó del CICEN, es cierto no pues era y nuestro...
2: también por eso están induciendo
1: la información de que él
2: sabía o filtró lo de los famosos medio escándalos de, de, de Bejarano.
1: Sopas. Cierto, cierto. No, pues sí, sí, sí. Medina Mora era era el jefazo antes de que lleváramos nosotros aquí al CICEN, es cierto. ¿no? Bueno, del CICEN pasó a ser secretario de seguridad. Algo, un movimiento que en su momento pareció toda lógica con Fox. Eh, con el malévolo doctor Fecal saltó a la Procuraduría General de Justicia. En aquel entonces pues, era Procuraduría, no Fiscalía. Que un movimiento que también resultó este lógico, ¿no? Si, si vienes del CICEN, luego pasas a ser el jefazo de la seguridad, pues luego pasas a fiscal, ¿no? Pero Medina Mora empezó a acumular, pues, una larga cola de asuntos tenebrosos, ¿no? Eh, obviamente, como dice Manuel eh, Manuel Moreno, su actuación en los videoescándalos este ah, el, el michoacanazo, ¿se acuerda usted? ¿no? con Felipe Así Calderón es, sí. cuando detuvieron a, a pues, ¿qué? más de una decena de presidentes municipales de Michoacán, acusándoles de vínculo con el narcotráfico y el resultado de toda esa operación, fue ningún detenido, todos después eh, uno a uno empezaron a salir de la cárcel por fallas en el debido proceso y eso se debió, pues en cierto sentido, a Medina Mora. Y como procurador, pues ya se usted, ¿no? Eh, a, a él en su momento también le tocó participar en el desafuero, ¿no? Investigarlo de cierto, de cierto sentido. O sea, Manuel, hay pues una serie de facturas acumuladas. Una larga cola que le pisaron a Medina Mora como para llegar al 2015. Y curiosamente, siendo un, este, un operador del PAN encontrar en la terna de Peña Nieto, Manuel
2: Sí, bueno, mira, tú lo señalaste muy bien Hace unos minutos Cuando dices, bueno, si esa minoría rapaz, etcétera, etcétera Pero efectivamente, o sea, él ha sido Una de las personas que pertenece a ese pequeño grupo De, de acumuladores de, de, de privilegios y modernos Sí, hay que decirlo Mira, acuérdate que él empieza también A... a, a, a a funcionar en ese sentido eh, cuando en su casa se reúnen Josefina Vázquez Mota, que era la jefa de campaña del PAN, se reúne Manuel Espino, que es uno de los que eh, digo, era el presidente del PAN en ese entonces, y Bernardo Gómez, que era vicepresidente de Televisa, una de las personas más cercanas a, a Emilio Azcárraga. Y entre los tres, y, y bueno, con Medina Mora, empiezan a generar Justo pues esta campaña de, 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 de miedo que se lanzó de que Andrés Manuel era un peligro para México, lo cual, bueno, ya constatamos hecho presidente este cabrón. Pero a final de cuentas, por ahí vino también eh, esta, esta, esta una factura más en contra de, de este hombre, ¿no? Entonces, eh, vaya, son un, un cúmulo de cosas que si tú le vas rascando pues vas encontrando que este cabrón, bueno, al rato van a salir que se acostó con Beatriz Gutiérrez Müller, el pobrecito. <risa> Digo, es que está además tan dirigido el asunto de su actividad profesional en contra de Andrés Manuel López Obrador que lo menos que nos podíamos esperar, casi casi te podría decir que era cuestión de tiempo, pues que este cuate cayera.
1: Sí.
2: Porque pues es uno de los enemigos más declarados de Andrés Manuel
1: López Obrador. Sí. El gran problema... Y es al capítulo que vamos, mi estimado Manuel, es el momento en que se le... En, es, es esa situación del 2015 que, ¿cómo decirlo? Forza, porque fue una situación uh -huh. forzada entre PRI y PAN, ahorita lo vamos a comentar. Forza ese, ese punto blando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De la Nación perdón, y es una factura que ahora está cobrando Andrés Manuel López Obrador en el único poder que de algún modo estaba respaldando al ciudadano para contener los dilates y la y el desdén por la ley que eh, López tiene desde la presidencia, ¿no? Hay que, hay que decirlo de esta forma. El maestro de ya puso unos tweets, que si no mal recuerdo fue el martes, acerca de que pues, hay una presión enorme sobre el poder judicial y ese esa presión... ...de algún modo está surtiendo efecto... ...el juez que... ...mantenía detenido... ...el aeropuerto de Santa Lucía... ...ya se echó para atrás... ...curiosamente, ¿no? Y el maestro Don Vix... ...acusaba de su timeline... ...que hay presión sobre los jueces... ...los jueces que no le sirven al sistema... ...están siendo desplazados... ...a otras circuns eh, circunscripciones... ...a otras salas... Eh, ...donde están alejados de su familia... Y los están obligando a renunciar, ¿no? Oye, si tú vives en la Ciudad de México, tienes tu trabajo en la Ciudad de México, tu familia es en la Ciudad de México, y te dicen, no, pues ya no vas a ser juez aquí, vas a ser juez en San Juan de las ¿En Peteras, Tijuana? en Tijuana, Ajá. ¿no? en Cancún, en Cozumel, uh -huh. adiós, que te vaya bien. Pues imagínese, eso es trastocar tras la vida de un juez, y es cuando los abogados se ponderan, ¿no? O sea, pues, ok, me llevo a mi familia hasta allá, o renuncio y hago otra cosa. Eso vamos a hablarlo un poquito después. Es momento de la pausa musical. Ya lo sabe usted, no lo tengo que recordar, y ya lo anticipé. Sí, murió el príncipe de la canción, uno de los últimos, pues yo creo que el último de los grandes, Manuel.
2: El último de los grandes, efectivamente.
1: Y el playlist del día de hoy va a ser precisamente pues algunas rolas de él. Y vamos con la primera, que es preso, José José que es, que es para mi ver, y yo no soy muy entendido, tómelo con sus asegúnes, pues la mejor voz que ha dado este país al mundo. Preso de José José.
0: Vamos a decirlo de una vez Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor preso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mira si estoy tonto de verdad Que pienso que si obras mal Es culpa mía Mira si me has hecho no ser yo Que en lugar de hacerte daño Te protejo Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría. Vamos a decirlo de una vez, tú me tratas como quieres. Porque yo soy preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso a lo que llamas amor perezo abrazando tus cadenas condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor perezo de la cárcel de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor. De eso, abrazando tus cadenas, un a lo que quiera y hasta que quieras amor. Tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor.
1: Es el principio de la canción y es preso. Una enorme canción. Déjeme, déjeme, déjeme decirle. Oiga, ¿qué desmadre se, se armó por el cuerpo de José José? Y yo, yo lo voy a decir rápidamente, como se le dije a un amigo. A mí me parece que el José José que pertenece al público... Ya lo hemos perdido desde hace muchísimos años, ¿no? Y lo que quedó del José José ya es una cuestión familiar. Ya no, ya no me interesa, ¿no? Pero así que Borlote se ha armado por el cuerpo de José José... El público quiere su festejo, ¿no? Quiere rendirle su tributo. Y ya, ahora sí, vuelvo, vuelvo a decir, pues se nos fueron los, los grandes, ¿no? Ya ya que nos queda alguien empezó a barajear ahí nombres, ¿no? ¿De quién nos queda? De los que cantan. Pues yo creo que ya nada más Vicente y cerramos en la cortina. ¿Qué fue eso, eso no? Pero al menos, vuelvo a decir, nos quedan sus discos. Déjenme hacer unas menciones. Ahí está el Master el Cha. Eh, Antorolimius, están en el TAG, este, por acá en el Twitter, nos está saludando Janet Álvarez del Castillo, saludos a Janet. no, este, Cristiano Mar, el señor Carauscon, saludos también, ah, mire, aquí está diciéndonos, este, pluviofilia, plu, perdón, pluviofifilia, que saludos al maestro Don Vix que también es día de su cumpleaños no que son contemporáneos de edad y fechas ah pues también déjenme ponerle también el este las mañanitas al, al señor Publio Fifilia. a ver el mariachi blandengue venga ahí está Ahora hay pocas menciones. Vámonos inmediatamente al tema. Mire, es 2015 eh, el abogado Peña Nieto bebé, presidente de la república, saca los tres nombres como lo dicta el procedimiento de su institución, para eh, cubrir la vacante del ministro Valls que se retira. Ah, hablando del ministro, Valls, del ministro Valls y ahora que que lo estábamos comentando con Manuel Moreno, pues es otro que también duró enfermo un buen ratote, ¿no? Y no y no renunció el hueso. <risa> eh, bueno, eh, y viene Eduardo Medina Mora, impresentable entre los impresentables, ¿no? Eh, mire, ay, yo le digo, le pido, ¿no? Que si usted quiere estarse más enterado, yo sé que ahorita pues, nuestras fobias y nuestras filias nos... Nos dan mucho para cargarle la mano a, a López en estos momentos y decirle, pues, qué chinga le está parando al, a Medina Mora y de entrada se está quedando con otro lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero yo le pido a usted que vea más hacia atrás, o sea... Es, es, es algo que se puede decir que se dijo, se advirtió en su momento del 2015 que meter a Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación iba a ser una broncota. Iba a ser una broncota hacia adelante, pues ya nos metieron una broncota, ¿no? Ahí en Letras Libres vaya usted a googlear el día que Medina Mora fue designado ministro de la Corte. no Así como le estoy diciendo, el día que Medina Mora fue nombrado ministro de la Corte, para que usted vea, ¿sí? en Letras Libres está un relato, hora por hora, qué es lo que sucedió ese día para este hacer a Medina Morán ministro. Y ahí nosotros empezamos a ver pues, cómo están este, las bandas de complicidades. no, la El visto bueno de que de la terna primero se le da la Comisión de Justicia. ¿Sí? sabe usted quién era presidente de la comisión de justicia en aquellos tiempos eh, Roberto Gil Suárez le suena sí no de entrada cuando sale el nombre cuando la este cuando la, este, la comisión de justicia sí no le retacha la terna a Peña Nieto pues es que ya le dio una bala a los tres este candidatos no cuando, cuando Gil Seward dice que los tres candidatos cumplen con los requisitos, o sea que está avalando ya que Medina Mora también entre a la competencia, ahí en el relato dice que el PAN ya sabía, ¿sí? ya se había acordado sí, que el PAN iba a ir con Medina Mora. ¿Cómo se hizo la componenda? No se sabe a ciencia cierta, pero hay que repetir los nombres. Gil Seward está en la Comisión de Justicia... Barbosa, usted sabe, Barbosa, que ahora es morenista, gobernador de Puebla, era el presidente del Senado en aquellos momentos, ¿sí? El que dio paso a la votación, ¿sí? Este, el tío Gustavo Madero era el presidente del PAN, ¿sí? Eran en aquellos tiempos en que Ricardo Anaya y este. El tío Lolo, este. Gustavo Madero, se alternaba la presidencia del PAN, ¿sí? ellos pactaron con Enrique Peña Nieto para que Medina Mora pasara, pasara el visto bueno, y al PRI no le ajustaba con sus puros votos para darle el este el sillón de ministro a Medina Mora, tuvo que votar el PAN también a favor. Y se lo estoy repitiendo porque ahorita veo sí a la prima de Margarita Zavala, ¿sí? a la señorita Gómez del Campo, Diciendo, pues, que este López Obrador se pues, está remitiendo con la, tra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que viene la tiranía y que la madre. todos de acuerdo. Pero, hombre, es que también el PAN desde el 2015 les, le, les pone en madeja de plata esa situación, ¿no? O sea, Medina Moraya trilla cola. Ese es, ese es el punto. Manuel, nuevamente, las complicidades del 2015... Como volvemos a decir, no nada más es una cuestión de la minoría rapaz, del 1% rico del país, también es una feria de complicidades políticas, lo que sí cuesta trabajo admitirlo, pues es, es el PRIAN, eh, Manuel.
2: Sí, digo, desafortunadamente eh, ahí tenemos una prueba más de que efectivamente el PRIAN existió, digo no estamos hablando de que ni es todo el partido ni los dos, ninguno de los partidos son completos pero sí son cúpulas de ambos partidos que se han jugado o se han visto beneficiados con muchas cosas y te hace falta mencionar mi querido Oscar un personaje que también es importante eh, en, en, en taparle eh, la cola intentar taparle la cola tanto a Medina Mora como a muchos otros del diseño del de Peña Nieto que es Bas, Bas el cuate que fue procurador del Estado de México y luego también fue de la Unidad de Inteligencia Financiera Cierto. ya casi al final del sexenio. Pues resulta que este cuate también estuvo coludido con el asunto de Alejandro Quintero y estuvo coludido con el asunto de las colas que dejó en Gran Bretaña y en este y en, y, en, y en Washington este hombre. Y Bas, Bas fue el encargado de, de taparle algunas de las cosas a Medina Mora. Es decir, si sí tienes razón en, en, en el sentido, bueno, tienes razón en el sentido después, pero apuntas muy bien, quiero decir, el asunto de la red de complicidades, porque no es solamente decir, pues sí, pinche López Obrador este está arremetiendo, sí, pero el cabrón lo que está haciendo es aprovecharse de lo obvio y, y las cosas se rompen por lo más delgado y este cabrón era lo más delgado de la Suprema Corte de Justicia, es decir, cuando tú lo anuncias como un impresentable, te estás quedando corto, mi querido Oscar. El cabrón realmente era un tipo que desde el CICEN empezó a construir cuadros de apoyo muy fuertes a lo que sería la, la, la gente de, 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 del Estado de México ya apuntándose como, como este desde, desde el desde el que fue tío de Peña Nieto, que el, el, el casado con la francesa Montiel, se me olvida el nombre a veces, sí. desde Montiel, desde ahí fue haciendo una serie de cosas que apoyaban al grupito de Montiel en el Estado de México. Mira, a lo mejor futureando un poco si tú quieres, pero de alguna manera sí viendo cómo coaligar a la gente del PAN, a alguna gente del PAN, perdón, con alguna gente del PRI que se iban tarde que temprano a ser del poder. Por eso también yo te mencionaba el caso de de, de de Calderón, de la campaña de Calderón, de Josefina Vázquez Mota, porque desde ese entonces es cuando está este... Eh, ¿Cómo se llama? Este hombre, Medina Mora, tejiendo ese tipo de, de, de redes para él tampoco salirse del poder. Es decir, su gran premio a final de cuentas no fue la Procuraduría, porque la Procuraduría no, estaba es. incluso uh, uh, fuera de su alcance porque no era un, un área que era tan fácilmente controlable por él. El gran premio de Medina Mora fue justamente ser miembro de la Suprema Corte de Justicia porque son puestos que ya, ya un jubilado te duran 25 años y son 25 años está estar recibiendo no solo un buen cheque al mes, que esos es... Para este tipo de personas es prácticamente lo de menos, sino tener esa gran posibilidad de hacer grandes negocios con cúpulas financieras, cúpulas empresariales, perdón, y con y seguir con las cúpulas políticas.
1: Sí, así es. Este, Ese es el gran problema, ¿no? Impresentable en su momento, y, y de hecho se anticipó que él era el ministro que iba a presionar dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cualquiera eh, eh, que iba ¿no? a, a presionar iba a nulificar cualquier intentona de eh, pues, obviamente cobrarle sus eh, sus saldos pues, a la cl alta clase política y empresarial de este país. A, al final pues ya supimos que sí, ¿no? Así fue. El gran problema es que en la ecuación de la cúpula de las cúpulas del poder pues no 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 se calculó o quizás sí por ahí a lo mejor buena traición de que este Andrés Manuel López Obrador iba a ser presidente, ahora hay que decirlo de esta forma ¿no? tampoco Andrés Manuel López Obrador anda persiguiendo los actos de corrupción a todo lo que da, sí está esperando su momento, es una guerra, es una guerra de de no de colpeteo político hay que decirlo así Sí, toda la semana, esta y la antepasada, y la anterior a esa, o sea, traemos aproximadamente 20 días a zarandeando a Manuel Barlet, sí, desde las revelaciones de Carlos Loret, de eh, primero sus casas y luego sus empresas. Eh, Manuel Barlet, ¿no? Un, otro de los grandes operadores políticos de este país, Tuvo que llegar a admitir que, pues sí, en realidad, la que señalaba Carlos Loret como su... ¿Cómo decirlo? Sin que suene eh, a José Mireles. <ríe> este, su amante, su pareja sentimental, aunque no es su esposa ni es su concubina, porque tienen domicilios diferentes, pues este ella es la dueña de las empresas, que dice Carlos Loret. En pocas palabras, ella es la dueña, ella, ella es la empresaria exitosa, aunque ya sabemos que en realidad pues es el prestanombre de Manuel Barlet, hay que decirlo fácil y tendido, ¿no? Eh, Manuel Barlet no pudo este negar las casas, ni negar las empresas, en algún momento llegó a negar a sus hijos y a, y a su y a su querida, y al final tuvo que admitir todo, ¿no? que sus hijos sí son eh, los apoderados legales, los este fundadores de las empresas, que su pareja sentimental si sí tiene las empresas y sí las casas, pero que él no tiene nada al fin y al cabo es nuevamente, es un, acto de, es, es un corrupto priista eh, que se ha hecho multimillonario en la, la, a la sombra del poder, que está protegido por Andrés Manuel, y Andrés Manuel arremete dándonos la cabeza de Medina Mora a, hay que decirlo Manuel, o sea, Medina Mora es un indefendible, ¿no? Yo estoy viendo a muchos este, antilopistas defendiendo a Medina Mora y nos volvemos a quedar en el punto de ¿cómo defender a Medina Mora? No se puede, Manuel.
2: Sí, porque nos estamos yendo de un extremo a otro, es decir, no podemos este, no podemos defender a un delincuente como es Medina Mora, porque es lo que es, ¿sí? Nada más por chicar López Obrador, digo, yo entiendo que que, que el PG pues nos cae mal, que evidentemente no estamos de acuerdo en que sea el presidente, que ha sido muy mal presidente en este año ya electo que lleva, este en fin podemos encontrarle muchas cosas ante Manuel López Obrador, pero eso no quita que la Suprema Corte, bueno no la Suprema Corte, quien lo designó se haya entinado para que López Obrador se lo se lo ajuste, es decir, no, no no podemos defender algo eh, o alguien que resulta ser un delincuente nada más porque no estamos de acuerdo políticamente con López Obrador. ¿Que el cabrón se quiera hacer de la Suprema Corte? Pues por supuesto que se quiera hacer de la Suprema Corte como cualquier presidente se ha querido hacer de la Suprema Corte. Tampoco es nuevo,
1: ¿sí? Así es.
2: Es decir, por supuesto que quiere hacer eso para chingarse, entre otras cosas, lo del aeropuerto de Santa Lucía, o lo del aeropuerto de Naim, pues, para... ...para privilegiarlo de Santa Lucía... ...por ejemplo... ...hay cosas como... Eh, ...hoy salió en, 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 en Milenio... ...creo que fue no, en que periódico... Que, ...que Medina Mora... Este, ...detuvo... ...el voto de Medina Mora... ...detuvo la, la destitución del Bronco... ...en Nuevo León... Su, su, ...su voto fue valioso para eso... ...es decir... ...claro que son votos que son determinantes... ¿no? ...para ciertas cosas... Sí, eh, eh, tú necesitas cuatro, cuatro magistrados de la Suprema Corte para darle la madre a cualquier proyecto entonces, con cuatro frenas cualquier cosa entonces, si si López Obrador se está haciendo de gente eh, de su gente para que vaya a la Suprema Corte de Justicia pues no es eh, digo no es culpa más que de la Suprema Corte de Justicia de tener estos eh, elementos como Medina Mora, ahora eh. Eh, por otro lado, sí, es cierto a quien ha estado nombrando López Obrador como el caso de la señora Riobó, pues tampoco es para para,
1: para decir, aplaudirlo, ¿no?
2: para aplaudirlo, al contrario, está a repudiarlo pero por ahí es por donde debían de, de atacar a López Obrador digo, no, no, no defendiendo un pinche delincuente como Medina Mora
1: lo cierto es que Medina Mora renuncia Hijo de su madre, pues hubo uno que hubiera querido que renunciara desde el primer día que se, que se hizo ministro, pero renuncia en el peor momento, ¿no? Y, y, y hasta, hasta parece que estoy defendiéndolo, pues, vuelvo a lo mismo. O sea, era impresentable desde, 2000, desde el 2015, pero las circunstancias políticas del país, vuelvo a decirlo, pues daban para que en este momento los ministros... Eh, ¿Cómo decirlo sin que...? sin que se sin que suene <ríe> a que no hay de otra, ¿no? Pues que los ministros eh, fueran una base institucional de este país. Pina ¿no? Mora deja una vacante y hay dos ministros nombra, nombrados por López Obrador, afines a López Obrador. Vuelvo a repetir, hay que ver todas las ternas que ha mandado López Obrador a todos los este, a todas las instituciones que ha tenido que nombrar sustitutos y hay un cínico este un dedo cínico en, esa, en, en esas elecciones, ¿no? De hecho, el, este a principios de año, pues eh, sonaba un nombre para la Comisión de Reguladora de Energía que tres veces fue enviado y tres veces fue rechazado, ¿no? Xochitl Galvez, de hecho, subió un video evidenciando que era un soberano incompetente para el puesto que aspiraba y López Obrador lo volvió a meter, ¿no? Son incondicionales al poder eh, federal, este y ahora vamos a esperar la terna que va a mandar López Obrador, pero pues Manuel, no esperamos que, que en, en estos momentos, pues como tú bien dijiste, pues López Obrador sea ajeno a esa lucha de poder y no quiera, como todo el resto de presidentes, pues influir en las decisiones de la Suprema Corte a futuro.
2: Así es, digo, él finalmente, bueno detenta el Poder Ejecutivo como es, eh, lo detenta con, con pues prácticamente como, como, un, como un tipo autoritario, eh, tiene el poder legislativo en sus manos, digo, todos sabemos las mayorías que hay en ambas cámaras, incluso en los congresos locales. Eh, eh, las elecciones que vienen para el año que entra pintan también de morena de una manera terrible, es decir, no nos vaya no nos sorprenda que para el 2021 ya tengan la, la, la mayoría de gubernaturas, eh, porque finalmente, vaya, en este caso, en el caso con, eh, concreto de la Suprema Corte de Justicia, pues lo que él está haciendo es retirar un elemento que es perfectamente nocivo para la Suprema Corte de Justicia, eh. independientemente del color que, que, que al que le vaya uno, digo, es es resulta obvia la cantidad de, de cola que trae Medina Mora. Ahora, es cierto, se esperan ternas por parte de López Obrador, mucho, muy afines a él, pues como, lo, como insisto, como lo ha hecho cualquier otro presidente eh, en funciones, que trata más o menos de meter a, a gente afina a él en, en, en un puesto de la Suprema Corte, porque eh, hemos tenido presidentes que los han visto como premios para sus amigos. Eh, en este caso, no, en este caso López Obrador lo que está haciendo y lo que va a hacer y va a tratar de hacer por todos los medios, es de hacerse de cuando menos otros dos jueces de la Suprema Corte de Justicia que le ayuden a, a pasar algunas de sus iniciativas, ¿no? Y, y entre ellas me refiero de entrada al sueldo que, 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 que están recibiendo los, los ministros, que desde ahí, acuérdense, fue el primer encontronazo que tuvo él con la Suprema Corte cuando les dijo, a ver, ¿por qué chingados me están ganando 450 mil pesos al mes cada uno cuando independientemente de que el presidente ganara antes 200 mil, ahora con este hombre 120 mil pesos al mes es decir estamos viendo que el hombre que, Sobrador la trae casada con la Suprema Corte de Justicia, pues lo que nos resta de esperar es que mueva todas las fichas movibles para hacerse cuando menos de dos asientos más y pues ya lleva ahorita con Medina Mora, pues uno que ya va a ser de él. Le faltaría otro para que las eh, las leyes se separaran o se modificaran o se balancearan hacia donde él quiere que se balanceen. Es que ese es el asunto. Digo, efectivamente, si estamos viendo una gran intervención del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, o la vamos a ver en cuanto esto se afiance, pero, pues, porque el, también, digo, la, la ahora sí que la, la, la caballada estaba muy flaca ahí.
1: Así es, así es. déjeme mandar al siguiente corte musical. Le hablamos ahorita de qué ministros hay, qué viene, eh, cómo van a estar los equilibrios en la Suprema Corte. Y ya hubo declaraciones del ministro presidente. Y, y me parece interesante hablar de ellos. Vamos a... El siguiente tema de José José, desesperado, este es, pues yo creo que mi favorita, perdón para la gente que ama al triste, pero pues mi favorita es esta Rolay, pues el playlist es mío y vénganos, volvemos.
0: por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa. Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual. No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si has pecado, lo ruego porque estoy desesperado. Decidido a aceptar lo que sea tú has ganado. Ya lo no ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir. Desesperado, necesito tu cuerpo caliente. A mi lado para darme esa fuerza que solo tú me has dado de pieza de mí Vuelve que vengas de Dios, sabe dónde aquí está tu casa. Aunque te hayan tocado mil manos, para mí es igual. No me importa lo que digan, no me importa lo que has dado, no me importa si estás limpia, no me importa lo pasado, vuélvete del imploro porque estoy desesperado aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado En piedad de mí Desesperado Decidido aceptar lo que sea Tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acapado Sin ganas. De vivir desesperado. Necesito tu cuerpo caliente a mi lado para darme esa fuerza que solo
1: tú me Bien, ese ha sido el príncipe de la canción con desesperado. También vamos a poner el triste para la gente que es muy fan. Pero mientras déjenos hablar acerca de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mire, aquí ya tenemos los integrantes, se los voy a mencionar desde el más antiguo hasta el más nuevecito, ¿va? José Fernando Franco González Salas, que tiene 12 años dentro de la Suprema Corte, lo nombró Vicente, bueno, no lo nombró Vicente Fox, sino que fue nombrado en el sexenio de Vicente Fox, Luego seguiría con nueve años Luis, Ma, Luis Luisa María Aguilar Morales, no, Luis María Aguilar Morales, perdón, es su nombre, ese lo nombró Felipe Calderón Hinojosa. Con nueve años también tiene el ministro presidente actual, Arturo Saldívar, Leyo de Larrea, que también lo nombró Felipe Calderón. Eh, con ocho años Jorge Mario Pardo Rebolledo, que lo nombró. Bueno, fue en la terna de Felipe Calderón, este con seis años Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, emanado también de una terna de Felipe Calderón, o, con seis años también Alberto Pérez Dayán, de una terna de Felipe Calderón. Ojo que Felipe Calderón, eh, de, de, en el sexenio de Felipe Calderón se, se eligieron cinco ministros de la Corte y siguen ahí, ojo con ese dato. Eh, de los que ya fueron nombrados en el sexenio de Enrique Peña Nieto Bebé, con cuatro años, eh, pues estaba Eduardo Medina Mora, por supuesto, Javier Laines Potisec, con tres años, tres años también tiene Norma Lucía Piña Hernández, y luego ya vienen los que recientemente nombró López Obrador, que son Juan Luis González Alcántara Carranca que de hecho es el ministro presidente más anciano, más jevo, tiene 70 años, perdón por lo de anciano, y Yasmín esquivel -Mosa, que es pues la, la esposa de Riobó, el escandalazo de López Obrador, metiendo a la esposa de su contratista, de su jefe de campaña, de su jefe de gabinete Ella tiene 56 años y apenas seis meses dentro de la corte. Ese es, ese, es, ese es ahorita, digamos, que los ministros que están son 11 ministros, dos ahorita son, digamos afines a López Obrador estábamos haciendo balance el balance da que pues el sexenio de Felipe Calderón sigue pensando mucho dentro de la corte pero estábamos utilizando Manuel el termómetro de Arturo Saldívar el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha sido muy conciliador yo creo que hasta en los momentos en que López Obrador ha sido demasiado agresivo con la Suprema Corte y el poder judicial Manuel
2: Así es, sí, exactamente. De hecho, él es el que ha mediado en los temas de, 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 de más ásperos entre, entre López Obrador y lo que es el resto de la, de la sala superior. Eh, el, el asunto con con este con Saldívar Lelo de la Rea es que en sus últimos discursos que ha dado como, como, como presidente, como ministro presidente de la Suprema Corte, ha elogiado mucho el trabajo de López Obrador, le ha dado mucho vuelo a lo que para él significa el término corrupción eh, con respecto a la justicia, que también, perdón, y, y volviendo al tema de Medina Mora, acuérdense que es precisamente eh, Saldívar Leló de la Rel, que inicia dentro de la Suprema Corte de Justicia una investigación en contra de Dinamora de por una cuestión de, 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 de exceso de personal que estaba metiendo él en sus en su en su en su sala exactamente eh, y que pues no obviamente no era permitido era como, como casos de aviaduría entonces también inician este inicia una una pesquisa interna dentro de la Suprema Corte, es decir, por todos lados está lloviendo este hombre y, y, y en el caso de Arturo Saldívar eh, mencionada te mencionaba yo si efectivamente en los discursos ustedes lo pueden notar, que ahí están los discursos impresos y las versiones de sus discursos, en donde él le da a, a López Obrador ese gran beneficio de la gente que vino a acabar con la corrupción en el país ¿no? Digo, lo cual obviamente está por verse, pero este pero vaya, si de entrada te mete a la esposa de tu constructor consentido, pues también ahí cae una, una enorme contradicción.
1: Sí, así, me, o sea, debo de ponderar mucho Arturo Saldívar, en algún momento yo pensé que estaba actuando de ma, muy diplomático, pero pues el hecho de la, de la grosera este, designación de la esposa de tu contratista pues me parece que eso ya debería haber levantado algún tipo de foco rojo en el panel de la Suprema Corte. Mire, eh, en este día, eh, bueno, de ayer a hoy, que se ha dado a conocer la renuncia de Medina Mora, eh, Diego Valadés. ¿usted lo recuerda? Diego Valadés en algún momento llegó a ser este, procurador general de la República y es ahorita uno de los abogados, se asume pues más reconocidos del país, ¿no? Es, de hecho, muy directo, un este profesor muy respetado de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice Diego Bolades en un tuit, ¿no? La Suprema Corte de Justicia no es ni debe de ser un contrapeso del gobierno. Ah, cabrón. La Corte resuelve conforme a derecho y no con criterios políticos, ¿ok? Sí los contrapesos deben de estar en el Congreso. Esto es lo que se hace en toda democracia constitucional. Ese tuit que está, como dicen, hay que leer entre líneas y la letra pequeña, pues ya, ya levantó muchas ámpulas, ¿no? Sobre todo porque después ese tuit de Diego Valadez, ya le dije que había sido procurador de justicia, le da retweet con una mención a Arturo Saldívar. Dice Arturo Saldívar que es el ministro presidente de la Suprema Corte, dice tiene toda la razón el distinguido constitucionalista Diego Valadez la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es ni puede ser un partido de oposición, no es ese su papel ni su función en una democracia constitucional la Suprema Corte no debe de ser un contrapeso del gobierno federal Manuel, ¿cómo vemos?
2: mira, ahí yo te estaría dando otra lectura mi querido Oscar Acuérdate que Diego Don Diego, querido maestro y estimado amigo, anda buscando la candidatura para la rectoría de la UNAM. Entonces, claro, digo, sabemos que es obvio que yo en aquel chingadas chingadasos va a ser el rector de la UNAM, ni queriéndolo, porque vaya, no reúne muchísimos de los requisitos que eh, Diego Valadez, por supuesto que reúne. ¿no? Entonces ahorita digo, yo te lo, yo te lo leería como que anda de queda bien. Y eh, 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 dándole la, 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 la lectura eh, Pero López Obradorista diría entonces, No, pues tiene razón este hombre Porque mientras menos intervenga la Suprema Corte de Justicia Como un elemento que pese en las decisiones del Ejecutivo Pues mejor para López Obrador El asunto es que efectivamente la Suprema Corte de Justicia Tendría que ser un elemento de contrapeso Obviamente no político pero sí que conforme a derecho sea el contrapeso que se busca para que las locuras del emperador no se vuelvan eso, sino que efectivamente sean cuestiones en donde eh, se coincida con la ley y aunque se tenga con ello, perdón, que, que olvidarse de un proyecto presidencial o de un capricho presidencial. En eso sí tiene que actuar la Suprema Corte.
1: Eh, yo yo no, yo no entiendo, ok, entiendo la, la postura conciliadora, perdón, rastreada de Diego Valadez, porque uh -huh. me parece, oh, 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 Diego Baladez puede decir lo que quiera, ¿no? Pues él no es ministro, pero sí me da curiosidad el retuit de, de, de el ministro Saldívar. Le voy a decir por qué. Uh -huh. Sobre todo en estos momentos en que nos hemos dado cuenta de que el presidente no es... ¿Cómo decirlo sin que suene sin que suene contemplativo? No No es un presidente que sea muy fiel a seguir la ley. Y en alguna de sus homilías mañaneras lo ha dicho. ¿no? Si la ley no es justa, no hay que seguir la ley. ¿sí? Cuando tú no sigues la ley en este país, o en cualquiera, en todas las democracias constitucionales, como dice Diego Alades, exactamente, cuando un presidente no sigue la ley, ¿sí? la Suprema Corte de Justicia... ¿Sí? por contraposición este, filosófica, legal, ética, moral, lo que usted ética. quiera, ¿sí? Sí. Se, se convierte en tu contrapeso. ¿sí? No es una cuestión de tú ponerte como contrapeso, es una es una situación de que el gobierno federal se pone en otra trinchera contraria a la tuya. ¿sí? Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿sí? se rige por la ley, y es la primera, este el poder judicial es el primero en defender la ley, cuando un presidente no la sigue pues asume si ¿sí? como su contrapeso y yo asumo, yo digo, pienso ¿no? que así se concibió este, el gobierno federal sí con los tres poderes de la unión iguales para que no hubiera ese poder central de hecho ese es el fundamento de una este de una república federal ¿No? dividida en tres poderes, eh, dividiendo la unión en tres poderes. Manuel, eso pensábamos, no si, si insertan abogados.
2: Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Aquí, acuérdate nada más que muchos de estos hombres se rigen bajo principios políticos, no tanto principios de derecho o de leyes. Digo, el caso del hombre Obrador es un caso claro de un tipo que es político, que en su pinche vida ha entendido el asunto de que las leyes forman parte de un estado de política y forman parte de un estado de las cosas para que esto funcione y funcione bien. El tema aquí, querido Oscar, es que eh, el que el que este, Saldívar Lelo de la Rea haya retuiteado, por ejemplo, el asunto de, de el, el comentario perdón, de Diego Varadés como dándole su su venia o su visto bueno eh, más bien dándole abiertamente su bien y visto bueno, Storkel también está pensando en que no quiere hacerse de enemigo al presidente de la República, cuando de lo que se trata no es precisamente de hacer amigos o enemigos en la Suprema Corte de Justicia, sino Exacto. que se trata es de impartir leyes, punto. ¿sí? Y si una ley está en contra del presidente de la República. Digo, un ejemplo más claro son sus pinches encuestas a mano alzada. Todo mundo sabe que eso en cualquier democracia es hasta ilegal, sí. No es, no está conforme a derecho que se haga una chingadera de esas. Y, y, y la Suprema Corte no ha dicho esta boca es mía en ese sentido, sí. De hecho, se le primero se chingan al ine que esto decir, perdónenme, señores, esto no es legal, sí entonces vaya acuérdate que ahorita la suprema corte en México está tan cautelosa en ese sentido sí, yo la veo que mucho. cualquier cosita pues puede parecer que vas en contra del señor emperador y el emperador te puede chingar en cualquier momento porque aguas la el ejemplo de de Medina Mora es también un ejemplo para todos los demás claro porque digo <risa> perdón pero de todos los nombres que mencionaste, mi querido Oscar, no hay un cabrón que tenga la cola limpia. Entonces, este güey sabe que con cualquier cosita se puede chingar a todos. Digo, nada más que hay cosas, como decía yo al principio del programa, que son perfectamente negociables. Menos ir en contra abiertamente del presidente de la República. Porque eso sí, no te lo tolera lo López Obrador. Digo, jodidamente. Pero o sea, así es. sí Entonces, eh, eh, estos no se están aventando el boleto y para empezar el ministro presidente no se está aventando el boleto de ir en contra de quien preside el poder ejecutivo y preside el legislativo, es decir, cuando tú ves como lo vivimos en dos sexenios caso de Calderón y caso de Peña Nieto, en donde las cosas medianamente están balanceadas pues no lo vas a hacer siendo o, o, o remitiéndote a ser el único poder que realmente estaría en contra de, de, del presidente de la república.
1: Eh, pues, a, a, hay que recordar lo que en su momento la semana pasada, si nada más no recuerdo, Femario Delgado comentó, ¿no?, acerca de la aprobación de las leyes secundarias de la reforma, de la reforma educativa, ¿no?, ...que pues, ellos eran la bancada del presidente en el Congreso... ...y estaban para cumplir lo que el presidente decía. O sea, en pocas palabras, la mayoría del Congreso cumplía las órdenes del presidente... ...y entregaban, en cierto sentido, la independencia de uno de los poderes federales... Pues, a las órdenes del de Poder Ejecutivo. En pocas palabras, el Congreso no va a ser contrapeso de del Ejecutivo. Entonces... Por una cuestión sencilla, si dos están, están coludidos, pues el tercero nos tiene que servir de contrapeso, ¿no? Y ahora con estas declaraciones, el hecho de que venga el torpedeo vía Medina Mora, que ya sabíamos que era pues, la cuerda más delgada dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, ¿en dónde deja el ciudadano que en cierto sentido estaba encontrando en el Poder Judicial la forma de tener los dislates y el desdén de la ley del presidente? ¿Cómo quedamos la sociedad, Manuel?
2: Pues mira, quedamos más frágiles de lo que pensábamos, quedamos más, digo, perdón, te voy a ser honesto, quedamos más vulnerables que al principio, porque bueno, cuando menos al principio pensábamos que ahí teníamos pues, algún resguardo en el sentido de, de, de sí seguir, por ejemplo, emitiendo amparos, emitiendo ese tipo de cosas que ahora ya muchos jueces la van a pensar dos veces, eh, lo que acaba de suceder con uno de los, de los jueces, no me acuerdo de qué sala fue, en donde eh, retiró de repente su amparo a, 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 en contra del proyecto de, de, de Texcoco, eh, cuando ya lo había dado, te deja esa terrible duda de decir, bueno, a ver, ¿por dónde vamos a actuar la ciudadanía si estamos viendo que ahorita algunos de los jueces hasta se están retrayendo de cosas que ya teníamos por sentado que iban a ser en favor de la ciudadanía? Es, 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 es un estado vulnerable
1: el que te deja la, la
2: Suprema Corte actuando así.
1: Definitivamente, y, y no vemos por dónde, ¿no? Hay que esperar, de, dice la regla que hay que esperar pues, la terna del presidente. Asumo yo que si pues, esta es una operación planeada, ya tiene los nombres, ya habló con los sustitutos, y pues, la bancada de Moreno en el Senado pues ya debe de tener este palomeado a alguien, ¿no? Sería Oye, y lo bueno... que
2: decías, perdón, Oscar, que Y lo que decías hace un bloque o bloque pasado, antepasado, perdón, de lo que mencionaba Don Mix, de que efectivamente se está moviendo a, mucho, a muchos jueces fuera de su circunscripción para que eh, eh, tronarles de alguna manera su ámbito, perdón, de circunscripción, mandándolos a otro lado. Eso, perdón, es prerrogativa de la misma Suprema Corte de Justicia sí, claro. y es prerrogativa del ministro presidente el decir a fulano, a mengano y a perengano hay que ofrecerles amistosamente determinadas cosas, tío, porque eh, yo vi cómo funcionaba en el tribunal fiscal de el tribunal de eh, fiscal administrativo. Igualito sucede el mismo esquema en la Suprema Corte de Justicia es prerrogativa el, del ministro presidente decidir palomear a ver de estas salas quién se va de estas salas quién se va para cubrirme vacantes en estas otras salas, es decir, si sí hay ese tipo de presión pero es una presión interna que seguramente se fraguó con, con el ejecutivo yo no le veo otra otra significancia
1: más que esa sí comentaba el maestro en su en su hilo de tweets pues que dentro del, obviamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como hay dentro de todas las instituciones del país, es un grupo afín al presidente, ¿no? Por votación, por complicidad, por este... Eh, por po Políticos, prebendas, sí, así es, ¿no? Y que ese grupo afín dentro del Poder Judicial, afín al presidente, a López, pues estaba presionando esa situación. ¿No? A, hay que recordar, Manuel, y, y tú y yo hablamos en su momento de eso, pues el hecho de cómo este, el sobrino de eh, Dolores Padierna mandó a la cárcel a, <ríe> en un abuso de, de funciones a Chayito Robles, ¿no?
2: Así es, exactamente. Independientemente de que Chayo Robles se lo merezca o no, pues también ahí el, el, el asunto fue, lo sabemos, con todo bolo y con toda venganza, dice.
1: Hay una situación, eh, en algún momento lo comentamos, habría que proteger a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque pues era el último reducto de contrapeso de, eh, de los dilates de este de López y toda su su fauna gánsteria en el en el Congreso y pues lo que dice el ministro Saldívar sí me parece pues, una, una de entrada decepcionante y luego peligroso, ¿no? Estoy de acuerdo que institucionalmente Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación No tiene partido político ¿sí? Él es afín a la ley Pero pues tu presidente Su forma de actuar Y lo ha dicho abiertamente Que si la ley no le favorece no la va a seguir Pues ya, ya se colocó en las antípodas de tu, de tu postura Y eso te convierte en un contrapeso Y hay que actuar como tal me parece que Saldívar está muy considerador en ese sentido. Vamos a esperar que viene con este, pues con la terna de López Obrador, pero yo no espero pues, cosas buenas. No, no, esperes Manuel,
2: ¿no? Bueno, exacto, no, no. no esperes nada bueno, exacto, eh, no esperes nada bueno. Aquí el asunto, Oscar, y yo creo que, que estarás de acuerdo, es, mira, más que devolver la confianza en la Suprema Corte, es quitarle es el miedo a la Suprema Corte que tiene del Ejecutivo claro. y la única manera de quitarse de quitarle ese pinche miedo es realmente buscar que en 2021 la balanza en el legislativo se incline un poco menos en favor de él es decir si si realmente conseguimos tener un legislativo bastante más dividido o dividido completamente eso sería benéfico para todos no tanto por el hecho de que la, el, el, el legislativo ya la piense dos veces antes de empezar a pasar leyes pendejas como la extensión de dominio como todas las que se habían agregado el pendejo de Mario Delgado este y realmente le estás dando o le estás dando sí, le estás dando un respiro a la corte en el sentido de decir puta ya no voy a ser la única con la que se va a pelear el presidente Correcto. si algo sale mal
1: Sí, esto es me parece muy preciso el apunte de Manuel. Pues esta situación del jaque mate Medina Mora convierte las elecciones intermedias del 2021, el este, el ¿cómo se dice, el referéndum al Congreso, pues en un punto esencial otra vez para las trincheras que están en contra pues de este de este gobierno de la Déjenme mandar al último a la última pausa musical. Vamos a escuchar el triste de José José. La voz, la canción pues de este país, ¿no? Esta es la voz y esta es la canción. Volvemos
0: Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró quien el final. Todos los mares de las playas se van Se tienen los colores de gris Hoy todo esto de No sé Que no me alumbra ya. hoy quiero saborear a mi dolor, digo con pasión, mi piedad, la historia de este amor se escribe. saborear a mi dolor no, pido compasión y piedad la historia de este amor se escribió para la eternidad qué triste Contigo.
1: Ayúdame a vivir. Está del nabo, chamacos. Ese es, es eh, hay momentos en que hay que admitir este la derrota en una batalla. ¿sí? Si esto, si es, si esta. Si esta querella contra López Obrador es una guerra a seis años, pues, muchachos, perdimos la primera batalla. Y esa batalla se, esta batalla, esta derrota, porque es una derrota, por supuesto, de la sociedad, se gestó desde el 2015. Y vuelvo a repetir, y a lo mejor estoy chingue chingue con eso, pero muchos uh -huh. advertimos que Medina Mora era un impresentable en la Suprema, como ministro de la Suprema Corte. Eh, pero, pues, hubo un arreglo cupular... Entre Peña Nieto y el PAN, ¿sí? Para que primero, pues, apareciera el nombre en la terna del de licenciado Peña Nieto Bebé. Y luego, pues, hubo un arreglo con, este, Gustavo Madero para que el PAN le diera los votos que necesitaba Medina Mora para ser ministro. Esa, es, esa situación, toda la cola que acumuló Medina Mora hasta ese 2015 y las... Y las las taras y las facturas que acumuló en su lucha contra Andrés Manuel López Obrador, le están cobrando factura hoy a Medina Mora, y de como dicen, se está llevando entre las patas a una sociedad que busca desesperadamente pues una pared, una contención, un muro, otra trinchera donde plantarle cara a esta destrucción del país. Es una derrota como sea, no podemos defender a Medina Borra pero pues, la sociedad queda vulnerable, Manuel
2: Sí, absolutamente mi querido Oscar, es, es un tema eh, muy, de muy alto riesgo para el país porque, vaya todo pinta para que las siguientes elecciones presidenciales sea otra vez alguien de morena independientemente de cómo quede conformada la, la elección intermedia eh, hay, que, hay que empezar poniendo este asunto, ¿no? hay que empezar poniendo esa piedrita de, 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 de manejar las elecciones intermedias para este para ver que cuando menos se incline la balanza un poquito en contra de, 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 pues de lo que sería un gobierno que ya está siendo bastante autoritario
1: Sí, así es sí. las bueno. las elecciones intermedias del 2021 van a ser ahora otro punto medular sí porque pues como dicen hay que quitarle presión a la suprema corte de justicia de la Nación, como bien mencionaba Manuel y pues de algún modo hay que frenar hay que meterle un poquito más de freno a la bancada morenista que ya declaró pues que le sirve al presidente no independientemente de la división de poderes dice aquí el máster ya que como vemos a Nor noroña como juez de la suprema corte pues discúlpeme usted si verlo como diputado es un chiste pues como juez sería pues, un absurdo no Manuel, es momento de despedir el programa. Te agradezco muchísimo habernos acompañado el día de hoy. Te mando un gran abrazo. Eh, gracias por estar en Política Nacional.
2: Muchísimas gracias, querido Oscar, como siempre a ti, man. muchas gracias a quien nos estuvo escuchando. Desafortunadamente no pude estar en el chat. Siempre me gusta estar viendo lo que escriben, porque he andado en medio del tráfico de esta ciudad. Pero siempre es un gran placer compartir micrófono contigo. Y, y, y que nos escuchen ahora sí que los sospechosos comunes, ¿no?
1: Así es, estaremos aquí la semana que entra con algún otro tema, vamos a ver si ya salió la, la, los tres nombres de López Obrador, vamos a balancear las ecuaciones y estaremos aquí, este hablando de esta situación nos vemos jóvenes, bájenle dos riaditas el estrés y para despedirnos, pues el grande, el maestro José José que se nos fue la semana pasada, ¿no? Esta semana Vámonos,
0: bye Ya lo pasado, pasado I'm not